0: Lecker Anders, der deutsch Niederlande podcast von Anuk ellen susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Ein herzliches Willkommen, ein herzliches willkommen zu dieser Lecker Anders-Episode im Lecker Anders-Podcast. Heute mit Paul, und ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Namen sage, mit Paul-Josef-Antonius-Kessler. Hallo, Paul.
0: Hallo, Anuk, Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Du hast also sogar noch einen Vornamen mehr, als ich aufzuweisen.
0: Die, die zwei anderen benutze ich eigentlich nicht. Die habe ich nur früher benutzt, weil mein Vater auch Paul-Josef hieß. Also da musste man manchmal ah. den auch nutzen, ja.
1: Da kam der Antonius dann offiziell zu, ja wie cool. Ja,
0: wenn meine Mutter böse mit mir war, dann, dann rief sie mich, Paul-Josef Antonius, das jeder wusste, genau.
1: <lacht> Wer gemeint ist, ja cool. Vielleicht für die, die dich nicht kennen, magst du dich ganz kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Paul Kessler, ich bin seit 1988 in Leiden, habe da an der Uni gearbeitet, und arbeite noch an der Uni, bin in den letzten 17 Jahren, Direktor, das heißt so schön in niederländischen Leiden, Präfekt des Hortus Botanicus in Leiden und äh, habe sehr gerne niederländische und deutsche Wurzeln sozusagen, aber fühle mich als Europäer.
1: Ja, du bist ja auch über die europäischen Grenzen hinaus aktiv, aber oh, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ihr spricht auch fantastisch Nederland. das soll ihr wohl mutter, als ihr Leiden wohnt.
0: Ja, zeker, als je dat, uh, nou, ik heb het op school al geleerd, dus in die opzichten had ik wel uh, een, uh, ja, het uh, was wel fijn uh, dat ik het kon toen ik 88 kwam, ja.
1: Dus dat heet, je hebt in de buurt van de grens ben je opgegroeid.
0: Ja, ik ben in uh, Recklinghausen opgegroeid. Uh, dat is natuurlijk een beetje wel verder van de grens. Maar in Münster was een, uh, een studiegang van Nederlands. Und da hatte wir einen Lehrer, dem Gymnasium, die dann in der letzten drei Jahre Nederlands äh, mochte. Und da habe ich mir mit ihm in äh, Nederland ja cool. hat gewerkt.
1: Wahnsinn, äh, hör mal, Paul. Das ist ja nicht normal, also unbedingt, ne, dass man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eine niederländische Chancen hatte, um zu lernen als Deutscher. War das einfach für dich und wie, wie kam es dazu? Also ja, Das hat dich so fasziniert.
0: Ja, ich war zwölf Jahre alt, da war, hatten wir Niederländer äh, kennengelernt äh, in Deutschland beim Urlaub und die hatten äh, fast eine faste Pflanzequäkerei in De Bild. Und da, äh, die haben uns eingeladen, da bin mhm. ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hingefahren. Äh, das hat so gut geklickt, äh, dass ich äh, mit meinem Bruder, meinem Bruder und ich äh, eingeladen wurden fürs nächste Jahr dann für 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 die Ferien. Mein Bruder hat es überhaupt nicht gefallen. Ich wollte äh, immer nur in der Gärtnerei arbeiten, obwohl die die Dame des Hauses eigentlich mit uns nach der Efteling und was weiß ich <lacht> hin wollte. Da ist mein Bruder dann zwar mitgegangen, aber Paul nicht. Der hat lieber äh, äh ja, das habe ich dann eigentlich in allen großen Ferien wiederholt, bin auch mit zum Markt gegangen von Utrecht nach Hilversum, nach Delft und so weiter und hatte dann eben passives Niederländisch. Und als das dann in der Schule in den letzten drei Jahren des Gymnasiums angeboten wurde, habe ich natürlich sofort zugepackt. Und der eine der Gründe war auch, wie du vielleicht weißt, in Deutschland äh, gibt es für oder gab es und gibt es noch für Biologie Numerus Clausus. Mhm und ja, äh, ich wusste nicht. in Niederländisch konnte ich gute äh, äh, Noten kriegen dachte ich zumindest <lacht> habe ich auch gehabt und äh, das hat mir das hat es mir so viel gebracht dass ich eben auch direkt studieren konnte und ohne, cool. ohne zu warten zu müssen ja
1: äh, ja fantastisch ist, äh, ich habe ganz viele Fragen jetzt ist da auch denn deine Liebe für äh, den für für Gärten und für dein ja ist doch mal, deine Vorliebe für deine Arbeit entstanden? Waren die ja, Niederländer also sozusagen schuld?
0: Ja, ein bisschen schon. Ich wollte eigentlich immer schon, als ich acht Jahre war, Zoodirektor geworden werden. Ach. Also das ist es nicht geworden, wie du weißt. Aber äh, wir haben auch äh, Fische und andere äh, Tiere im Garten und Menschen natürlich auch bessere Tiere. Also insofern äh, ist das gut gegangen. Aber... Äh, während meiner äh, Arbeitszeit im, im, in der Gärtnerei da äh, habe ich wahnsinnig viel äh, Pflanzen gelernt äh, weil die ein unwahrscheinliches Sortiment hatten 1500 bis 1800 verschiedene Arten die alle auch mit lateinischen Namen äh,
1: mhm.
0: bestückt waren und ich habe also eben beim Unkrautjäten habe ich mit dem äh, älteren Eigentümer äh, der schon über 70 war damals äh, Je, jeweils also auch erklärt gekriegt ähm, äh, ja was das für Pflanzen waren und dadurch dass ich ja mit Latein angefangen hatte und ich mit zwölf schon drei Jahre Latein hatte oder äh, zwei konnte ich das alles konnte ich die Namen auch alle verstehen und äh, das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen das auch gut zu behalten ja, und uh, dann uh, habe ich angefangen zu studieren, wollte immer noch Zoologie machen mehr. Und, aber leider war der Professor in Kaiserslautern nicht so uh, wahnsinnig gut. Hm. dann bin ich doch Richtung Botanik schnell gekommen.
1: Uh, ich habe gesehen, uh, Paul, ihr hat eine eigene Wikipedia-Pagina.
0: Ja, die habe ich nicht selbst angemacht Nee,
1: das kann ich mir auch nicht. Das <lacht> gebeurt, aber das sagt schon viel über dich, Paul. Und in der Tat, ja, ihr habt zelf eigen Namen gegeben, habe ich gelesen. Ja. Also du hast sogar eigenen Namen, ähm, ich sage jetzt mal, lateinische Namen, dir für Pflanzen überlegt, vergeben. Ja. Wie funktioniert sowas?
0: Ja, äh, ich habe, nachdem ich äh, nach äh, Holland umgezogen war, in 88 nach Leiden am Herbatern angefangen habe als Postdoc, äh Konnte ich äh, viel äh, an den Pflanzen in Südostasien arbeiten, habe ich auch schon davor im meiner Masterarbeit oder Diplomarbeit hieß es damals und äh, in, während der Promotion gemacht und habe da sehr viel neue Pflanzen entdeckt, äh, die also noch nicht beschrieben waren und äh, das bedeutet also dann, äh, dass man als Wissenschaftler äh, den Pflanzen einen neuen Namen geben muss oder darf kann. Und äh, das habe ich dann gemacht und habe also im Laufe meiner Karriere, glaub, ich weiß gar nicht mehr genau, zwischen 80 und 100, 100 neue Namen, also oh. neue Pflanzen entdeckt und äh, die dann eben äh, auch beschrieben. Und da, daran sieht man eben, dass auch heutzutage, vor allen Dingen in den Tropen, wo ich dann gearbeitet habe, also in, in asiatischen, aber auch in den anderen Tropen, sind eben noch so viele neue Arten zu entdecken, die, wenn man da nicht dran arbeitet, die eben auch nicht zu entdecken sind. Deshalb brauchen wir auch bis heute Herbarien, also Städten, Museen, wo getrocknete Pflanzen aufbewahrt werden und die dann mit den entsprechenden Daten auch bestückt sind. Sonst weiß man es noch nicht, ob sie aus Neuguinea oder aus Sumatra oder aus Thailand kommen. Und wenn man das nicht weiß, kann man oft auch die Pflanzen nicht bestimmen und gucken, ob sie die richtigen Namen haben.
1: Is dat een beroep, uh, Paul, die uh, uitsterft of zijn er veel nieuwe uh, mensen die de ook net de voorliefde als jij hebben en ook het interesse hebben om daar ja, verder onderzoek naar te doen?
0: Nou, er is uh, op het moment zijn er niet meer zo heel erg veel. Het zijn toch al veel mensen zeg maar, op mijn leeftijd die richting pensioen gaan. Uh, maar uh, in, uh, in de um, tropische landen zijn er gelukkig nog heel veel mensen die dat interesse hebben. Uh, vandaag de dag doen wij dat natuurlijk ook op een andere manier. Vroeger nam je het binoculair, de loop, en keek je naar kenmerken met hulp van microscopen enzovoort. Uh, vandaag de dag ziet de wereld ook, uh, nou, ik moet zeggen, ook gelukkig ietsje anders uit. Je Je kan natuurlijk ook kenmerken van het genoom nemen, dus eigenlijk van de DNA in cellen. kan die mm -hmm. ook uit het droog materiaal, dus uit gedroogde planten uh, doen. Dus je hoeft niet per se levende planten daarvoor te hebben. Uh, en uh, daardoor kunnen wij met ja um, laboratorium... Um, dingen eigenlijk veel sneller, niet veel goedkoper, maar veel sneller vaak, toch kijken wat zijn de verwantschappen tussen de planten. En dat is eigenlijk wat ons uh, interesseert. Dus uh, eigenlijk evolutie en verwantschappen uh, nee. van planten. En daar zijn best wel ook nog uh, veel uh, activiteiten in universiteiten. Maar helaas is daardoor de, de kennis van planten... Wordt natuurlijk minder. Ik heb natuurlijk heel veel jaren, uh, meer dan, dan uh, 17 jaar, mm. heb ik tussen de 6 en 9 maanden per jaar in Zuidoost azië gewerkt. In tropisch bos. Ja, en dat gebeurt niet meer zoveel. Want uh, uh, daarvoor uh, ja, krijg je niet meer geen projecten en uh, dat soort dingen. Dus uh, er is vraag naar mensen die planten kennen. Maar uh, uh, het is niet meer zo makkelijk als het vroeger was. Mm.
1: Also ein klarer Aufruf für alle, die uns hier zuhören und Interesse haben. <lacht> für botanische äh, Gärten, für Blumen, für Pflanzen. Nehmen ja. mit Paul sowieso Kontakt auf.
0: Ne? Ja, sicher. Und es gibt natürlich auch viele Pflanzen, die stehen vor der Haustür. Wir haben das große Stubplantis-Projekt im mhm. Rotis. Da kann man also aus der Haustür rausgehen, äh, gucken, was da vor einem steht und blüht. Und wir sehen, wir machen das als Citizen-Science-Projekt. Äh, Menschen sind da echt wahnsinnig interessiert. Um damit mitzumachen, weil man merkt eben, äh, ja, was hat man an Diversität auch schon vor der Haustür?
1: Kommen viele Deutsche zu euch und gucken sich den Botanischen Garten an?
0: Ja, sehr viele. Also äh, vor Corona waren es ein bisschen weniger, aber jetzt ist die, die äh, 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 haben wir also fast äh, 15 Prozent Deutsche im, im Wow. Ja.
1: Oh, das ist best
0: ja, dat is best veel. En wat ook nog ontzettend fijn is, en dat is een verandering die ik in die laatste uh, paar jaar heb gezien, uh, wij kunnen dat meten door de museumkaart vooral. Er komen vooral ook veel jonge mensen. Oh, We hebben goed. nu 23% uh, uh, jonge mensen, dat betekent dus uh, personen, bezoekers, onder 35 in de tijd. En wij zijn het... Uh, Museum, was die meisten jungen Menschen anträgt, das ist, äh, das haben Sie gebeten.
1: Machen Sie juli äh, explizit Marketing für junge Menschen oder ist es, das, dass es eben in den Schulen so eine Art Muss ist äh, auch, nee, ne, nicht, dass es im Programm mit aufgenommen wird?
0: Nicht unbedingt. Wir haben also äh, unsere Social Media sind best, sind wirklich gut, denke ich, auf äh, dem Gebiet. Ähm, aber was man gesehen hat, ist eigentlich, dass durch äh, Corona äh, viel Menschen auch drinnen grün haben wollten. Aha. Und äh, das waren viele junge Menschen, viele Studenten auch. Äh, wir haben zum Beispiel unsere eigenen äh, Universitätsleidenstudenten. Äh, Die dürfen auch äh, gratis in, in Garten. Also äh, wir haben auch so, wir nennen es Steckjes-Reulmittagen. Äh, da kann ihr durch hier eigene Steckjes anbieten in der Tür. Dann kann ihr mit Menschen reulen zodat je uh, ook weer andere planten krijgt. Dus uh, dat is uh, heel erg uh, grappig. Oh, cool. En dan zie je dus ook echt honderd jonge mensen, echt vooral uh, namelijk studenten, scholieren enzovoort, die dan met hun plantjes komen en die van ons plantjes krijgen. En zeker ook, en ik weet niet of jij zo modern bent, maar vooral de uh, planten met uh, uh, witte bladeren of halfwitte bladeren en dat soort dingen, die zijn echt ontzettend in de mode.
1: Okay, ja, bei meinem, äh, ist mein Mann verantwortlich für die Plante. Die hilft der grüne Daim, Ignit. Ähm, aber in der Tat, ja, das, weil das, äh, das finde ich ganz cool. Ich habe ja mal beim Blumenbüro Holland gearbeitet und da wurde ganz klar festgestellt, Pflanzen machen auch glücklich.
0: Ja, aber man, Pflanzen machen nicht nur glücklich. Sie sind auch für deine Gesundheit und nicht nur mhm. für die mentale Gesundheit, sondern für überhaupt die Gesundheit ganz wichtig. Und das bedeutet auch, und das sieht man natürlich auch, die Vergrünung von Städten ist ein ganz ein Thema, was überall in, 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 in der ganzen Welt eigentlich geguckt, nachgeguckt wird. Ob das nun Singapur ist oder hier in, in Holland. Aber auch in Deutschland ist jetzt auch so ein großer Kongress, habe ich äh, zufällig gelesen. Und äh, wir machen da auch mit. Wir haben ein großes Projekt äh, zusammen mit Naturalis, aber auch vielen anderen. Da, guckt, da sind auch zum Beispiel Leute mit dabei. Die haben, die entwickeln grünen Beton, und zwar Beton grünt mit Moosen und Flechten. Und auch das hilft natürlich schon allein die Temperatur mm. in den Städten etwas mm. runterzubringen. Und ihr und wir hatten in den letzten sechs Wochen fast keinen Tropfen Regen, also wir jedenfalls. Und äh, wir waren froh, äh, äh, gestern Abend, ähm, äh, Sonntagabend, na, na, nachdem es hier wieder 31 Grad gewesen war, dass es jetzt was kühler ist. Aber wenn man die Städte grüner machen würde, würde würden die sich auch nicht nach 30 Grad aufheizen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, das Thema äh, ich sag mal sag Nachhaltigkeit, das ist schon ja auch in Ihrem Gebiet umschätzend belangrijk.
0: Ja, das ist sicher so. Äh, Nachhaltigkeit ist heeft natuurlijk daarmee te maken, ook voor ons... dat wij bijvoorbeeld onze tropische kassen... ook dubbelglas, warmtepomp en al dat soort dingen mm. hebben. Want je kan je voorstellen, daar wordt ook heel erg veel energie gebruikt... vooral in de, in de winter, om die op tropische temperaturen te houden. En daar hebben we zeker na, na de... Uh, nou, die uh, is al tien jaar geleden, de renovatie. Maar zelfs toen al hebben wij daarnaar gekeken uh, om dat uh, goed... Uh, Goed te doen en zeker alle uh, al onze komende activiteiten zullen daar echt getoetst op worden. Je kan je voorstellen, um, zo'n oude tuin als de Onze, die meer dan 400... Uh, 30 jaar oud is, die heeft natuurlijk een erfenis wat ook zeg maar aan gebouwen, aan, aan dat soort dingen. Ja, uh, vroeger had je natuurlijk eigenlijk, ja, die stonden onder mon monumentenzorg en dan moest het zo als in in oorspronkelijke staat. Mm -hmm. Nu kan je je dat eigenlijk niet meer veroorloven. Denk daar aan een tropische kast met enkel glas. Dat kan niemand meer betalen, ook, ook onze universiteit niet hè, of wij niet. Dus dat moet je, daar moet je echt wel van afkomen.
1: Und ist da dann ein Unterschied in, in hohen ein Deutscher danach schaut und damit umgeht, als ein Niederlanden? Äh, Passend bei lecker anders Podcast. Also was sind so die Unterschiede, wenn es ne, um in deinem Fachgebiet geht?
0: In meinem Fachgebiet ist das natürlich ganz deutlich, dass äh, ich hatte ein Interesse an südostasiatischer Flora mhm. und mein Doktorvater, der hat damals schon gesagt, Paul, wenn du irgendetwas auf dem Gebiet hab, äh, machen willst, dann musst du einfach nach Leiden gehen oder nach Kew im besten Falle noch. Und ich habe damals natürlich, weil ich auch diesen äh, niederländischen Hintergrund, die dann den Sprachenhintergrund hatte, habe ich dann natürlich äh, schnell für für Leiden, ge hab ich Leiden gewählt. Und das hat mir ja auch kein Windeieren gelegt <lacht> äh, äh, und äh, dadurch natürlich da ist natürlich auch koloniale Geschichte äh, dran verbunden mhm. aber äh, ich habe dadurch natürlich äh, äh, Sachen gesehen die ich in Deutschland wahrscheinlich nie gesehen hätte also zum Beispiel so lange äh, äh, arbeiten in Indonesien oder äh, in anderen äh, südostasiatischen Ländern, äh, das wäre nicht so einfach gewesen als in, in hier im von, au, äh, von, von äh, aus Holland. Ne? Mhm. Das kann man wirklich so sagen. Und ich kenne ich habe dann danach sicher auch mit anderen Universitäten aus Deutschland zum Beispiel in Göttingen gearbeitet, äh, die die arbeiten da auch, äh, aber es sind eben nicht so sehr viele und äh, Deshalb, um, ja, was een goede switch van Duitsland naar Holland te gaan.
1: Was dat makkelijk voor jou, Paul? Ik bedoel, ja, als je dan al zegt, je had al een soort bepaalde liefde. Maar ik dacht, je bent ook niet alleen, ne? Ja, En dat ja. is dan ja toch nog altijd soms een beetje anders als je met zijn ja, tweetje ja. of met de familie gaat.
0: Ja, ja. Ja, ik was getrouwd en mijn, mijn uh, vrouw was zwanger. En uh, toen die tijd had je natuurlijk geen computer, geen internet. Uh, niks. Uh, dus wij moesten eigenlijk alles zelf uitvinden. Of dat nu uh, een, een huis te huur was. Of uh, hoe je de auto van het ene land naar het andere bracht. Uh, uh, hoe het was met de, 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 de containers. Wanneer die aan de straat gezet moesten worden. En we, we hadden niemand die dat voor ons zou, zou uh, uh, kunnen doen. En alle informatie was natuurlijk ook... In het Nederlands, naulich mm. in het Engels. Dus, meine Frau, die war zwanger und die heeft in een bloedtempo, namelijk vier, vier Weken fulltime Nederlands gelehrt. Die, die spreekt het beter dan ich, denke ich, ein bisschen. Schreiben kann ich da beter, maar Gibt äh, es ja äh, nicht. Nee, und, äh, ja, tun was natürlich auch noch geen EU. Mm. Dus wij waren gewoon buitenlanders, moesten dus uh, de eerste week ook naar de vreemdelingenpolitie, uh, noem maar allemaal op. Uh, dit was allemaal niet, niet, niet echt moeilijk, maar je moest het allemaal zelf uitvinden. En toen die tijd kreeg ik eigenlijk als postdoc van de Deutsche Forschungsgemeinschaft ook totaal geen, geen uh, uh, steun van de universiteit. Weet je, dat was... En als ik dat nu zie, onze internationale collega's, die, die worden als eerste gevraagd, ja, uh, uw vrouw werkt toch zeker ook. Uh, moet die niet ergens, moeten wij dan niet helpen uh, 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 daar een baan voor haar te vinden? Ach,
1: wie angeneem. Of,
0: ja, of um, uh, 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 het is zo moeilijk nu uh, huisvestiging te vinden, die was vroeger ook moeilijk, maar daar, wordt ook, daar zijn ook afdelingen voor. Um, Ik ga nu bijvoorbeeld uh, alle, uh, niet alle, maar die mensen die nieuw bij ons aan de universiteit zijn, uh, internationaal dan, uh, word ik gevraagd om een rondleiding uh, door de rotters de te geven voor internationale nieuwe, nieuwe medewerkers. Nou ja, dat soort dingen, uh, dat bestond allemaal niet. Dus ik, wij moesten echt alles zelf doen. En uh, ja, en uh, na twee, twee maanden uh, nadat onze zoon in oktober... Nee, na, na twee weken nadat mijn uh, onze zoon in oktober geboren werd, was ik al uh, uh, vier maanden in Indonesië. Dus dat. Uh, en mijn vrouw alleen hier. En zonder familie. En zonder gezin. Ja, gezin wel. de zoon. Dus. Uh, das was doch was möglicher, äh, dass es ist, sicher auch mit den technischen Entwicklungen, die
1: wir nun haben. Ja, das glaube ich, glaub ich dir sofort, Paul. Das war natürlich auch zu so einem Zeitpunkt, wo vielleicht auch noch mal das mit Deutschland und den Niederlanden ein bisschen anders war. Seid ihr herzlich empfangen worden? Hat sich da in der Zeit was geändert? Oder wart ihr sofort integriert in die niederländische Gemeinschaft?
0: Ja, wir hatten eigentlich, das war das, das Gute am Herbarium, war ich, äh, wo ich damals arbeite, arbeitete, äh, war sind wir wirklich und wirklich sehr herzlich aufgenommen worden. Äh, selbst, äh, naja, ich hatte natürlich das große Glück, auch dass ich äh, Niederländisch schon sprach. Mhm. Das heißt also auch in, in der Kaffeepause und, und, und Lunchpause und so weiter äh, kriegte ich natürlich äh, auch alles schon mit. Das hieß also für, ich wurde eigentlich gar nicht so als Ausländer äh, da. Ja, natürlich, du hörst es, Ich wenn ich Niederländisch spreche, tue ich noch immer, ich habe noch den äh, den den Akzent, das wird auch bleiben, äh, denke ich. Und äh, äh, ja, äh, in, insofern, und wir hatten eigentlich nur immer äh, niederländische Freunde auch. Hm. Äh, äh, wir haben eigentlich, meine Kinder oder unsere Kinder sind auch alle zurück zur niederländischen Schule gegangen, weil mein äh, Gehalt so klein das musst war. Ich muss jetzt nochmal ganz
1: kurz wiederholen, äh, Paul, weil du fällst es gerade weg. Ich habe nicht mehr gehört. Deine Kinder haben auch nur niederländische Freunde. Sind die niederländisch übrigens aufgewachsen?
0: Ja, sicher. Und wir haben auch zu Hause viel Niederländisch gesprochen, gar nicht so viel Deutsch. Und das hat natürlich auch damit zu tun. Ich hatte, mein Gehalt war natürlich nicht so hoch. Und ich konnte mir zum Beispiel auch keine internationale Schule oder äh, deutsche Schule leisten. Weil in der Regel wird das natürlich durch die Betriebe bezahlt. Äh, und eine Uni bezahlt sowas einfach nicht. Äh, also,
1: Wirtschaftlich gesehen vielleicht nicht der interessanteste Arbeitgeber. Inhaltlich, inhaltlich. Äh, wahrscheinlich hast du da am Volltreffer gelandet. Würde
0: ich, würde ich auch nichts anderes machen, das ist sicher. <lacht> aber mein Vater hat schon damals gesagt, äh, warum machst du nicht Biotechnologie, da kannst du wenigstens was verdienen und nicht diese Schiedtaxonomie. taxonomie Also, also insofern, äh, er hatte recht damit, aber trotzdem bin ich glücklicher, denke ich, geworden
1: ja und da also äh, indonesien bist ja auch ganz viel gewesen du bist ja auch ja. also du bist ja auch rumgekommen du hast da ja ich kann also ich kann mir so vorstellen paul du hast ja auch einen namen in in deinem bereich natürlich aufgebaut sicher. Äh, äh und das ist doch das, also ich meine das ist was sehr besonderes würde ich sagen
0: ja ja sicher nee also meine frau sagt immer äh, äh, du du brauchst nicht nach indonesien äh, du kannst nach indonesien reisen du brauchst es nicht anzukündigen, kündigen Und wenn du aus dem Flughafen rauskommst, dann wissen die, stehen die Leute schon da und wissen, dass du kommst. Also das ist ein bisschen übertrieben. Oh. Aber ähm, äh, das ist wirklich, wir haben äh, auch äh, privat, also auch meine meine Frau und ich, äh, viele äh, Kontakte schon seit Jahren. Ich bin zufällig äh, vor vier Wochen äh, letztes Mal da gewesen, auch mit dem Vektor unserer Uni, Uni und äh, ja, da kommen dann doch viele Leute, die ich vor 20 Jahren letzte Mal gesehen habe, äh, eben vorbei, um, um Hallo zu sagen und eben was zu, zusammen zu essen oder äh, ein Geschenk zu bringen. Oder das ist, ist wirklich rührend. Und äh, naja, ich habe eben auch äh, noch immer äh, äh, indonesische äh, Doktoranden äh, und so weiter. Also das cool. macht schon viel Spaß. Ne?
1: Und Paul, ähm, äh, nochmal so ganz kurz, ganz kurz, vielleicht kannst du es sagen, für so Blonde wie mich, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, wieso eigentlich Indonesien? Darf ich die blöde Frage mal in den Raum schmeißen?
0: Warum Indonesien? Ja,
1: was, was die botanische Welt in Indonesien so besonders macht.
0: Ja, also... Äh kann
1: man das damals, kurz zusammenfassen?
0: Ja, Damals, in jedem wo ich da war und dann in Kalimantan, also was äh, Borneo früher hieß, da gearbeitet hat, äh, da gab es eben noch primäre Regenwälder, die nicht, äh, fast nicht, äh, äh, die noch ursprünglich waren. Mhm. Und das hat mich unwahrscheinlich gereizt, also äh, im, im ähm, mitten in Borneo zu sein äh, wo wo nur mit dem mit dem boot hin kann kommen kannst und dann äh, fußmärsche von drei vier tagen äh, um da dein zeltlager aufzubauen zu äh, keine kein telefon keine keine verbindung nichts. und das war schon äh, ziemlich äh, gut heute ist das leider in vielen fällen eben durch äh, ölpalmplantagen mhm. äh, alles gefällt, der der Ur, Urwald und so weiter. Und das ist natürlich schon dramatisch.
1: Da blutet dein Herz.
0: Dann blutet mein Herz. Aber ich habe da auch mit meinen Kollegen äh, da viel aufgebaut. Und ich bin vor ein paar Jahren wieder in Vanariset. Das ist die Feldstation, wo ich gewesen bin. Mhm. In, bei Balikpapan ist die damals in Vanariset in Ostkalimantan bei Balikpapan äh, zusammen mit Kollegen äh, ein Herbarium aufgebaut von aus dem Nichts. Da bin ich vor äh, ein paar Jahren gewesen und das sieht er noch ganz toll aus äh, und das wird auch gebraucht, also nicht nur, mhm. dass es da steht und äh, du kannst dir vorstellen trockene Pflanzen äh, in, ähm, in tropischen Umgebung, wenn das nicht gut gepflegt wird, werden sie aufgefressen ja. durch alle Insekten. Also das ist nicht, das sah noch wirklich ganz toll aus und ist auch neue Sachen dazu gekommen. Und äh, zufälligerweise äh, hat mich äh, vor äh, zwei drei Wochen ein Kollege da an, äh, angeschrieben und der will bei uns auch promovieren. Also das ist oh. noch, da sind also noch wirklich viele viele Kontakte und äh, ja, das ist ganz toll und äh, diesem Jahr äh, ist auch noch eine Pflanze nach mir beschrieben worden, die hm. ich vor 30 Jahren da in der Gegend selbst gesammelt habe und ja, die es nicht mehr gibt, bisher es sind nur zwei, zwei Sachen, zwei Nummern gesammelt und die habe ich alle beide beide ähm, selber gesammelt und äh, ja, die heißen jetzt Timonius Kesslerie, also
1: Nein, das ist natürlich wie schön. Toll, ne? Ja, also das, das ist unbezahlbar, oder?
0: Kaffeefamilie, ja, also insofern. <lacht> passt nicht für mich, weil ich keinen Kaffee trinke, aber für Holland passt es sehr gut. Ja.
1: Ob Kaffee, Kaffee. Ja, ob Kaffee,
0: äh, Kaffee, ja, ja,
1: ja, Jetzt wo du das sagst, Paul, was ist für dich so? Was sind so die drei größten Unterschiede, weil wir beim Lecker anders Thema mal sind ja, äh, zwischen Deutschen und Niederlandern?
0: Kaffee, koffie ist sehr. Äh, Darum? <lacht> äh, da musste ich mich dran gewöhnen, weil das bei uns nicht damals jedenfalls nicht üblich war, dass man mhm. bei einer Sitzung Kaffee kriegt, oder so. Also das war, ich kannte es natürlich aus aus, aus, aus der Gärtnerei wohl. Ähm, aber daran selbst auch zu denken, dass sie das machen sollten, <lacht> ist noch eine zweite Sache. Ich hatte Gott sei Dank gute Mitarbeiter, die das dann äh, für mich auch teilweise mich daran erinnert haben. Was Unterschiede sind, äh, ist sicher auch, ähm, äh, dass man wirklich hier sehr schnell auch in Kontakt mit Menschen mhm. kommt ist auch äh, wahnsinnig schön äh, auch mein, unsere Kinder überhaupt kein Problem ob äh, das auf der Schule was weiß ich also das fand ich immer ganz gut äh, und ich bin kein kein Camper -Typ, obwohl ich das als Arbeit immer machen musste und äh, sag mal campieren äh, äh, ist auch so ein Thema ähm, En, en vakantie. Als je niet op vakantie gaat, dan ben je toch ook een beetje uh, vreemd. Dus uh, dat was aan het begin voor mij. Daar heb, hadden wij namelijk gekozen, we gaan niet op vakantie, maar we gaan een vaatwasser kopen. En dat was nog niet zo geaccepteerd. <lacht> daar kan ik me nog heel goed herinneren.
1: Ja, Paul, das leitet sehr schön unsere, zum Schluss unsere Frage-Antwort-Quizrunde ein, wenn du einverstanden bist. Ich nehme das Thema mal direkt auf. Was ist es denn, die niederländische Küste oder die deutsche Küste, die dich mehr interessieren würde?
0: Ich würde sagen, deutsche Küste. Ich bin aber überhaupt kein äh, Wassermensch, also insofern... Äh
1: ja, in der Küste sind ja, sind ja keine Blumen, so richtig, ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? ja,
0: obwohl in den Dünen echt ganz tolle, tolle Pflanzen. Ja,
1: ja, ja, ja. ich, also, ich habe mich ja schon geoutet, ich habe keine Ahnung. Ja. Das, ja. das ist ja hier mit, mit diesem Interview schon klar. Und ist es Fahrrad oder Auto?
0: Für mich Fahrrad, weil ich hasse Autofahren. Also ich habe einen Führerschein, aber wenn ich nicht muss, lass, überlasse ich sehr gerne anderen.
1: Und äh, bist du mehr der äh, Handelsmann oder Diplomat, was würdest du sagen?
0: Ich denke mehr Diplomat, weil ich in, in all meinen Projekten, die ich in, in Asien mhm. und in anderen Ländern äh, ausführe, und das waren über 40, 50, wenn man da nicht diplomatisch war, konnte man nicht überleben. <lacht> äh,
1: Schwarzwälder Kirschtorte oder äh, äh, Abreback?
0: Ach, Schwarzwälder Kirsch, ich liebe den Schwarzwald, wir fahren oft in Schwarzwald in Urlaub.
1: Dann ich, als wenn ich es gewusst hätte, Paul. <lacht> <lacht> und dann äh, Käse oder Wurst, bevor wir jetzt zu der letzten Frage kommen. Wurst,
0: noch <lacht> immer, obwohl äh, äh, und deutsches Brot nicht zu vergessen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, äh, ich bin ja jetzt seit kurzem in München. Ich sag ja. dir, äh, sowohl Torte als Brot als Brust kann man hier alles hervorragend äh, das essen. Ist so, ja. <lacht> Oh ja, letzte Frage weiß ich nicht, ob du überhaupt ein Fable dafür hast, aber deutsche oder niederländische Nationalelf, das ist immer die letzte Frage, die ich stelle.
0: Ich hasse Sport. <lacht> äh, ich, es ist sowieso, Sport ist Mord. Äh, in, und das war schon, als ich Kind war, weil ich sehr gemobbt gehänselt oh. äh, und immer der letzte war, der in, in irgendeine Sp in eine, elf oder andere Gruppe gewählt wurde. Äh, äh, ich mache jetzt Sport, ja, ich mache kein, ich mache Bewegung, aber ähm, ich würde nicht sagen, nee, Sport äh, ja, äh, nicht für mich. <lacht> nee.
1: Ja, äh, da können wir uns die Hand geben, Paul. Mit 1,53 war ich auch immer die Letzte beim Basketball, Volleyball und alles, was es sonst noch aber gab.
0: Ich las auf LinkedIn, dass du wer weiß, wie was jetzt gemacht hast. Also, ja, ja, aber ich bin freilich. trotzdem
1: auch nicht Sportler, aber ich habe einen Triathlon hinter mir ja, in den äh, also aber ich bin ich bin Schneckchen, Paul, ich bin Schneckchen. Okay. <lacht> ja, Paul, du warst ja letztens vielleicht zum Abschluss, weil das finde ich so schön, weil du das eben gesagt hast, dass das dir so gefallen hat, vielleicht kleiner Werbeblock äh, dafür. Du warst letztens beim ersten Mal beim Speeddaten beim Deutschen Niederländischen dabei, das hat dir gefallen, hast du gesagt, ein... vielleicht können wir ja. nochmal alle Leute, die das hier hören, auch dazu aufrufen, ja. beim Speeddaten mitzumachen.
0: Ich fand das ganz toll, äh, auch wenn da äh, sicher auch, äh, man hört doch einige Sachen, wo man dann denkt, ja passt das wohl, passt das mhm. nicht. Äh, zum Beispiel die Claudia Gölz, das sagt ihr auch wahrscheinlich mhm. was, äh, die war auch bei uns und hat, hat sich dann auf einmal mit mir äh, zusammengesetzt. Ich habe eine Runde mit ihr ge gelaufen und so weiter. Also vom einen kommt es anders, würde ich mal sagen. Cool.
1: Cool, ja, das freut mich. Also darum, ich freue mich, dich da auch wieder zu treffen. Wer Ach, weiß, vielleicht ja auch nicht. irgendwann mal live. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten äh, danke ich dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich dir äh, dich realtrückisch äh, darum, danke ich Mathe zu Ähm Und äh, ja, toi, toi, toi mit einem. Das ist ein richtiges Lebenswerk, was du ja. machst. Also darum, äh, da habe ich großen Respekt vor.
0: Ja, danke. Und dir alles Gute und dir auch mit deiner Arbeit.
1: Danke schön. Und äh, ich sag allen denen, die uns zugehört haben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich kann eigentlich alle über von Gehen Hanna äh, Leide, äh, ein, ein Begeistert mit Eiche -Ouche. Ähm Wir werden in die Show Notes die Webseite auch äh, packen und den LinkedIn-Kontakt, wenn das okay für dich ist. Paul, zu dir. Ja, das
0: ist sehr äh, gut.
1: Sodass du dich mit ihm verbinden kannst. Ja. Also, Dankeschön und tot trau. tschüss Tschüss. Ja. Das war's. Tschüss.
0: Und tot trau. Lecker anders. Der deutsch niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit aha 24 x 7